0: Capítulo 12 Ley 1 Moishe Rabbeinu Moshe, nuestro Maestro, instituyó para el pueblo de Israel que leamos la Torah en público en Shabbat, el día de Shabbat, el séptimo día, y el lunes y el jueves durante la mañana, de manera tal de que no pasen tres días sin escuchar palabras de Torah. Y Edra instituyó, o sea, muchísimos años después, cuando se reconstruye el segundo templo, Edra instituyó que se lea de la misma manera en Minha, en la plegaria de la tarde, todos los días de Shabbat, de llaves séptimo día, por traducción literal, los que están sentados en las esquinas, Joshua y y Kronis. Hay diferentes formas de entender esto. Hay quienes dicen que esto se refiere a personas que tienen negocios, que durante el lunes y jueves no tienen tiempo de ir a la sinagoga a escuchar la Torah, entonces por lo menos que escuchen la Torah a la tarde de llaves que igual el negocio está cerrado. Y hay otros que dicen que estas son personas sentados en las esquinas, literalmente, son vagos que no hacen nada todo el día, y que por lo menos el día de Chávez, sea un poco diferente y lean algo más de Torá. Y también él, Ezra, instituyó que lean el lunes y el jueves tres personas y que no se lea en total no menos de diez versículos. Dos. Y estos son los días que se lee la Torá en público. En Shabes y durante las fiestas y Rosh Hodesh, es decir, el comienzo de cada mes y los días de ayuno, Hanukkah y Purim, los lunes y los jueves de cada semana y no se hace aftará, aftará es la lectura de profetas posterior a la lectura de la Torah, esto el Rambam mismo lo alude más adelante, la idea de la palabra aftará es potur, es decir, las personas no podían leer Torah porque estaba, estaba prohibido, estaban exentos entre comillas de leer la Torah, entonces ¿qué hacían? Leían una parte de Nevim, de profetas, que recuerda, habla de los asuntos que habla la Torah que habría que haber leído, pero que en realidad estaba prohibido por un decreto del reinado, etc., y después de que dejó de estar prohibido, simplemente quedó la costumbre de continuar leyendo una palabra una parte de profetas relacionado con la lectura de la Torah. Entonces, no se lee aftará, la, la lectura de profetas, excepto en Shabes, los séptimos días, en los días festivos, y el 9 de Av, solamente, que es un día de ayuno. Tres, no se lee la Torah en congregación con menos de 10 personas, grandes, hombres grandes, libres, es decir, no pueden ser menos de 13 años, eso significa grandes, y no pueden ser esclavos tampoco, eso significa libres. Y no se lee menos de 10 versículos, como mencionamos anteriormente. Y la, el versículo vaidaber, o sea, está, hay muchísimos versículos en otra que dicen, vaidaber, oye, Dios habló con Moshe diciendo, ese versículo también es parte de los 10 versículos. Y no se lee, no se lee menos de tres personas, cada lectura que se hace, más adelante se va a decir cada día cuántas personas se llama para leer la Torah y cómo se lee, etcétera Pero no son menos de tres personas nunca. Y no se empieza a leer una para allá para significa literalmente sección. Cuando uno observa el pergamino adentro de un sefer Torah, de un libro de la Torah, ve que está en secciones. Y están diferentes tipos de espacios para diferentes tipos de separación entre secciones. Esto es lo que llamamos técnicamente hablando una para allá, en adición a esto se llama para allá a la lectura semanal que es una serie de secciones, pero técnicamente hablando para allá es una sección, un párrafo en la Torah, entonces volvemos al texto de Rambam, no se empieza una para allá con menos de tres versículos y tampoco dejamos en una para allá en una sección menos de tres versículos sino que terminamos la lectura y la persona que lee no lee menos de tres versículos, Cuatro. Tres personas que leyeron diez versículos. ¿Cómo se divide? Porque obviamente diez no es divisible por tres en forma precisa y natural. Entonces, dos leen tres versículos cada uno. Y el tercero lee cuatro versículos. Y es lo mismo si esos cuatro versículos los leía el primero o los leía el último o el del medio. De la misma manera es apreciable, es loable. Aquella persona que lee los cuatro versículos sea cual fuere el orden. Cinco. Para entender esta ley y las que siguen, algunas de las que siguen más claramente, antiguamente la costumbre era que cada persona que era llamada a la torá, esa persona leía efectivamente el texto de la torá en voz alta. Después nuestros sabios instituyeron que por cuanto no todos sabían leer, entonces todos pueden ser llamados, pero hay uno solo que lee para todos, independientemente de si, la, si quien subió a la torá sabe leer o no sabe leer, no importa, hay uno que lee para todos. Pero estamos, el rambam menciona la ley. Como si todavía cada uno leyese la Torah. Entonces ahora vamos a entender mejor esta ley y las que siguen. Cinco, de vuelta. Cada persona de los que leen abre el Sefer Torah, abre el libro de la Torah, observa el lugar donde va a leer y después dice, Bendigan a Dios, bendito. Y la gente responde, Bendigan a Dios, Borja, Hashem, Bendito es Dios que es bendecido por siempre. Es interesante mencionar que el Rambam también está de acuerdo, a pesar de que no lo dice, de que la persona que va a leer la Torah también dice esta segunda frase para no estar separado del resto de la congregación. Cerramos paréntesis. Y vuelve aquella persona que bendijo y dice, bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del mundo, que nos elegiste a nosotros de entre todas las naciones y nos entregaste tú, Torah, bendito eres tú, Dios, que entregas la Torah. Y todas las personas responden, amén. Y después, la persona que lee, lee efectivamente, hasta que completa su lectura, después cierra el libro de la Torá, porque era un rollo, entonces lo, lo enrolla de vuelta, y bendice una bendición después de la lectura de la Torá, que la bendición es, el Rambam la copia, bendito eres tú Dios, nuestro Señor Rey del Universo, que nos diste la Torá, una Torá de verdad, que esto se refiere a la Torá escrita, y la vida eterna plantaste en nuestro interior, esto se refiere a la Torá oral, bendito eres tú Dios, quien entrega la Torá. Seis, la persona que lee la Torá no tiene permiso de leer, efectivamente, en voz alta, hasta que termine de sonar la, la palabra Amen, tras la bendición que hizo al comienzo, antes de la lectura, de la boca de la congregación. Si leyó y se equivocó, incluso en una cuestión, una, no fue preciso en una letra nada más, lo hacemos volver hasta que vuelva a leer esa letra como corresponde. Y no tienen que leer dos juntos en la Torá, sino que uno solo, porque dos, dos voces no se escuchan. En la práctica, hoy en día, que la costumbre es que hay uno que lee para todos, la persona que dijo las bendiciones que recibió la aliada, es decir, subió a la Torá, a pesar de que otro lee, también debe leer en voz baja, pero no en voz alta porque dos, dos voces no se pueden escuchar. Y la persona le, estaba leyendo y quedó en silencio porque no sabía leer, porque le pasó algo, que se levante otro a cambio de este y que empiece desde el lugar en donde empezó el primero. El primero dijo la primera bendición, Empezó a leer, por la razón que sea, se hizo silencio, que empiece el segundo, sin decir la primera bendición, desde el principio de la lectura hasta el final de la lectura, y luego bendice la bendición posterior a la lectura. Siete, la persona que lee no tiene permiso de leer hasta que la, el más importante en la congregación le diga que efectivamente lea. Incluso el texto dice Hazan Akneses, la gente traduce el general Hazan como quien canta, etc. Pero en este contexto, Hazan significa la persona que se ocupa, el secretario o algo así, de la sinagoga. O la persona que es el líder de la sinagoga. No lee por sí mismo hasta que le diga a la congregación que lea, o la persona más importante que hay en el grupo de gente le diga que efectivamente lea. Y hay que ponerse de pie junto con aquel que está leyendo en el momento en que está leyendo, de la misma manera que el haddan de vuelta, el secretario, el líder, etcétera, de la congregación, se pone de pie junto con aquellos que están leyendo. 8. La persona que lee puede saltear de un lugar a otro lugar, siempre y cuando esté dentro de un mismo asunto. Por ejemplo, Parshas y Mois y la Parsha Ahbe Azoir, que se encuentra en Parshas Emoir el Akoyanim. así es el texto de Ramam. ¿Qué está diciendo? por cuanto ambas secciones están hablando de asuntos de koyan y me están cerca una de la otra en el texto del rollo de la Torá, entonces puede saltear de un lugar a otro lugar, a pesar de que son dos lugares diferentes, pero son el mismo asunto. Siempre y cuando no lea de memoria, porque está prohibido leer de memoria sin leer del texto propiamente dicho, ni siquiera una palabra, y no tiene que interrumpir mucho tiempo en este salteo de un lugar a otro, sino que todo el tiempo que lleve, al traductor, como vamos a explicar más adelante quién era, traducir los versículos que están diciendo. 9. Por cuanto quien lee empezó a leer en la Torah, está prohibido conversar incluso sobre leyes, alajá, de cualquier cosa, sino que todos tienen que escuchar en silencio y poner, prestar atención a lo que se está leyendo, por cuanto está escrito, y los oídos de este pueblo, hacia el Sefer Torah, hacia el libro de la Torah, como dicen Nehemia, el capítulo 8, versículo 3. Y está prohibido salir de la sinagoga en el momento que, es el que, que quien lee está leyendo. Y está permitido salir entre una persona y la otra. Como vamos a estudiar más adelante, cuántos se llamaban, a quién se llamaba, etc. Y una persona que está ocupada en el estudio de la Torah siempre, y la Torah es su ocupación efectivamente, tiene permitido estudiar Torah en el momento en que la persona que está leyendo Torah lee la Torah. 10. Desde los días de Ezra, quien retornó a con el pueblo de Israel, hacia la tierra de Israel, con la reconstrucción del segundo templo, desde los días de Edra, la costumbre es que haya un turgeman, un traductor, que traduzca a la gente, al arameo, lo que, la gente, lo que está leyendo quien lee la Torah, en, en la lengua santa, en hebreo, de manera tal que las personas entiendan lo que se está leyendo, y la persona que lee, lee un versículo solamente, y hace silencio, hasta que, que el traductor lo traduzca, y ahí quien lee vuelve a leer otro versículo en hebreo, y el traductor traduce al arameo, y así sucesivamente. Y la persona que lee no tiene permiso de leer hacia el traductor más que un versículo, porque se va a confundir el otro, etc. 11. La persona que lee no tiene permiso de levantar la voz más que el traductor, y el traductor no tiene permiso de levantar la voz más que quien lee, para que no haya más importancia de una cosa por sobre la otra, el texto mismo, la traducción, etc. Y el traductor no tiene permiso de traducir hasta que termine quien está leyendo su versículo. Y, el, y la persona que está leyendo no tiene permiso de leer el próximo versículo hasta que termine la traducción de boca del traductor. Y el traductor no se puede apoyar ni en una columna, ni en una viga, sino que tiene que estar de pie, con temor y con miedo. Y no debe traducir de un texto, o sea, no puede leer la traducción, sino que tiene que ser de memoria. La persona que lee no tiene permiso de ayudar al traductor para que la gente no diga, ah, está escrito en arameo en la Torah, en la traducción. Traducción literal, el pequeño, por acá no se trata de grande en, o pequeño en edad, sino en importancia. El pequeño puede servir como traductor para alguien más grande, más importante. Pero no es un gran honor, no es un honor para el grande, alguien, alguien importante que traduzca las palabras que está leyendo alguien, pequeño, entre comillas, de menor importancia. Y no puede haber dos traductores a la vez, sino que uno lee el texto y el otro traduce. 12. Y no todos los versículos los traducimos en congregación. La historia de Reuben que lo que dice el texto es que confundió la cama de su padre Jacob Esto lo agrego yo, no está en el texto de Rampa. La bendición de los collanos y los sacerdotes, la historia del becerro de oro desde vayomer Moisés desde que dijo Moisés en Pallas Kisisa, hasta ¿vale? dijo Moisés hasta que vio Moisés a la gente etcétera y otro versículo más que Dios mandó una plaga contra la contra el pueblo todos estos se leen pero no se traducen y la historia de Amnón esto está mucho más adelante en una naftará no es el texto de la Torá de los cinco libros sino que es un texto posterior en los reyes la historia de Amnón en el lugar en que está escrito Amnon era hijo de David no se lee y tampoco se traduce. Para no faltar el respeto a David por lo que hizo Amnon, no importan los detalles. 13. La persona que hace aftara de profetas, es decir, lee la aftara de los profetas, como explicamos anteriormente, tiene que leer primero la Torah, incluso tres versículos, para que nadie diga que la aftara es más importante que la Torah. Se lee la Torah y luego la aftara. Y vuelve a leer lo que leyó el que estaba antes que él. O sea, el texto que lee no es una cosa diferente de lo que ya se leyó, sino que quien va a decir la Aftarah lee algo que ya se leyó y luego lee la Aftarah. Y no puede leer la de los profetas, la lectura de los profetas, hasta que se cierre, se enrolle de vuelta el sefertoira. Y no tiene que decir menos de 21 versículos. Y si un asunto se terminó con menos de 21 versículos, no es necesario que agregue más, porque por lo menos leyó todo el asunto. Y si leyó 10 versículos y los tradujo el traductor, es suficiente, incluso si no completó un asunto. Y en los profetas, uno lee e incluso dos pueden traducir. La traducción no tiene tanta importancia en mi caso de los profetas. Y pueden saltearse de un asunto a otro asunto, pero no pueden saltearse de un profeta a otro profeta, excepto en los profetas del libro de 12 profetas, que es un libro digamos, que contiene 12 asuntos diferentes, pero es un solo libro. Y siempre y cuando no saltee del final del libro al comienzo de otro libro y todo aquel que saltea no debe tardar en su salteado sino tanto cuanto tarde el traductor en traducir 14 la persona que lee los profetas tiene que leer al traductor tres versículos y el traductor traduce los tres uno tras del otro y si había tres versículos que son tres secciones no las, lee, no las lee las tres secciones al traductor, sino que lee una a una. 15. La persona que lee el Aftará, la lectura posterior de profetas, bendice antes una bendición, que es la siguiente. Bendito eres tú, Dios nuestro Señor, Rey del Universo, que elegiste los profetas, etc. Como ya mencioné varias veces, el Rambam trae al final del libro un sidur, un libro de reyes, etc. Acá simplemente se alusiona que hay una bendición antes de la lectura de los profetas. Y bendice, tras la lectura de los profetas, cuatro bendiciones. La primera termina diciendo que Dios es un Dios fiel en todas sus palabras. La segunda termina diciendo que Dios construye Yerushalayim. La tercera termina diciendo que Dios es el, el escudo de David, del rey David. La cuarta termina diciendo algo que tiene que ver con la santidad del día, como se termina en la Tefilá. Y también, si acaeció Rosh Hoy, desde el comienzo de un mes, en el día de Chávez, y por lo tanto hay naftará, aquella persona que leyó la torá de los profetas menciona el asunto de Rosh Chodesh, del mes, del mes, el comienzo del mes, en esta bendición, como lo menciona en la Tefilá. 16. ¿Cuántos son los que leen la Torah? En Chávez a la mañana leen 7, y en Yom Kippur, el día de perdón, leen 6, y en los días de fiesta, leen 5. Y no son menos nunca, pero se puede agregar a ellos y en Rosh Hoy, desde el comienzo del mes, y en Jolam Hoy, los días intermedios de la fiesta de Pesaj, y la fiesta de Sukhois, ahí leen cuatro, en Chávez, y en Yom Kippur, a la tarde, en la plegaria de Minja, y los lunes y los jueves, de, de, durante todo el año, y en Hanukkah y Purim, a la mañana, y en los días de ayuno, a la mañana y a la tarde, leen tres personas, y no se puede reducir de este número, no menos de tres, y no se agrega de, a ellos tampoco en estos días específicos mencionados últimamente. 17. Una mujer no debe leer en congregación por honor a la congregación. Un niño que sabe leer y sabe a quién se está diciendo la bendición puede subir y cuenta como parte del Minyan, de la cantidad de gente que fueron llamadas para leer la Torah. O sea, no del Minyan de 10 personas mayores para leer la Torah, sino de la cantidad de personas que deben leer la Torah en ese día determinado. Si son 7, si son 6, 5, etcétera. Y también el maftir cuenta como parte de las personas que leyeron la Torah, porque efectivamente lee la Torah. Y si se interrumpió el sheliach tzibur, el líder de la congregación, entre el final de la lectura de la Torah y el maftir, que va a leer la parte de los profetas, dijo en el medio un kadish, es decir, una plegaria que, por así decir, interrumpe entre un asunto y otro asunto en las palabras del Rambam. Si interrumpió el líder de la congregación con un Kaddish, entre quien terminó la lectura de la Torah y el Maftir, entonces el Máftir, el que va a leer la parte de los profetas, no cuenta como la cantidad de personas que tenían que ser llamadas para ese día. Si la llaves era el 7, si la Yom Kippur era el 6, y así sucesivamente. Una congregación que no tenía alguien que sepa leer, sino uno solo, entonces sube ese y lee y baja y sube y lee una segunda vez y una tercera vez, hasta que termine la cantidad de personas que deben leer de ese día en particular. De vuelta, esto está hablando de un caso en el cual cada uno leía, y si solamente sabe leer uno, entonces ese es el que tiene que leer para todos. Pero hoy en día hay una sola persona que lee para todos los demás. 18. En cada lectura de estas mencionadas, el Cohen, el sacerdote, el que es descendiente de la familia de Aaron a Cohen, etc., lee primero, y después el Levi y después Israel, es decir, el resto del pueblo de Israel. Y la costumbre esparcida hoy en día es que incluso un sacerdote, un coyen, que es ignorante, viene antes que un sabio, un gran sabio, Israel, que no es coyen. Antiguamente, el gran sabio Israel venía antes que el coyen. Es interesante. Pero Rambam dice que la costumbre hoy en día, y de hecho hoy en día es así, como dice Rambam acá, es primero coyen, aunque sea un ignorante. Y toda persona que es más importante que su compañero en sabiduría, Viene antes, lo precede para la lectura de la Torah. Y el último gira, o sea, cierra el Sefer Toira, el último que leyó, según la opinión de Rambam, es también quien cierra el libro de la Torah y obtiene recompensa como la, con la sumatoria de todos los demás. Por lo tanto, sube y completa incluso el más importante de la congregación, porque va a tener una gran recompensa. Hoy en día la costumbre es que se llama a otra persona para girar y cerrar el Sefer Tara, el libro de la Tara. 19. Si no hay un kohen puede subir un Israel. Y no puede subir detrás del Israel un leibi en absoluto. Si no hay leibi, entonces el kohen que leyó primero vuelve y lee él mismo una segunda vez en lugar del leibi. Pero no debe leer tras del primer kohen otro kohen. No vaya a ser que digan que el primer Cohen, ¿por qué? Está leyendo un segundo porque el primero no era Kohen. Se confundieron. O era inválido, etc. Y por lo tanto está subiendo otro Kohen. O sea, si sube el segundo Kohen en lugar del primero, es porque el primero no era un koen. No lo hacemos. Y de la misma manera, tampoco lee un levy tras otro Levi. No vayan a decir que alguno de los dos era inválido, no era Levi. 20. ¿Cuál es el orden de la lectura de la Torah después de la tefilah? Todos los días que tiene una tefilá de Musaf, una tefilá, una plegaria adicional, después de que termina el enviado de la congregación, la plegaria de la mañana, Shaharit, dice un kadish, es esta plegaria específica que interrumpe entre un asunto y otro, y saca el libro de la Torah, el Sefer Torah. Lee uno a uno de la congregación y van subiendo y leyendo en la Torah. Y cuando terminan, ponen de vuelta el Sefer Torah en su lugar y dice un kadish, y rezan la plegaria de Musaf. Y los días que tienen un maftir, es decir, una lectura adicional, por ejemplo, Chávez o Yomtef, y además tiene Musaf, como de vuelta, Chávez o Yomtef, la costumbre de decir Kaddish antes de que suba el maftir, el que va a, le a leer la parte de los profetas. Y hay lugares que tienen la costumbre de decir Kaddish después de quien hace la aftará, la lectura adicional de profetas. 21. Y en Minja, la plegaria de la tarde de llaves y de Yom Kippur, el Día del Perdón, después de que termina el enviado de la congregación, el Salmo 145, Tehila le Dovid, una, una alabanza para Dovid, etc., y todo lo que se llama Ketuja Kedusha, Ubole Tzion Goyel, que va, vendre, ven, vendrá a Tzion, un Redentor, etc., que esto se llama sidra de Kedusha, el orden de la santificación del nombre de Dios. Después de esto, dice Kadish el enviado de la congregación, y saca un Sefer Torah, un libro de la Torah, y suben y leen en el libro de la Torah y lo vuelven a poner en su lugar y dicen Kaddish y rezan la plegaria de Minjá. Y también así en los días de ayuno. Primero leen la Torah a la tarde y después dice Kaddish y rezan la plegaria de Minjá propiamente dicho. Pero en Yom Tov, en los días festivos, no tienen la costumbre de leer la Torah en la plegaria de la tarde. 22. Y un día que no tiene una plegaria de Musaf una plegaria adicional, cuando termina la plegaria de la mañana, Shaharit, se dice Kaddish, se saca un Septoira, se lee en el Septoira, se vuelve a poner en su lugar, se dice otro Kaddish, y después se dice Tejila Ledovit, Salmo 145, Seider Kedusha, todo el orden de la santificación del nombre de Dios, como se dice durante todos los días, y luego se dice Kaddish, y la gente se retira. 23. No se lee en Humashim. Un Humash significa, como yo expliqué en otro lugar también, Solían escribir en pergamino y con tinta Solamente un libro de la Torah En un pergamino Otro libro de la Torah en otro pergamino Y así sucesivamente cada uno de estos libros se llamaba un humash Humash viene de la palabra hamesh, Que significa cinco Uno de los cinco libros de la Torah No se lee en estos pergaminos Que contenían un libro de la Torah En las sinagogas Por honor a la congregación Es una falta de honor que no estamos leyendo una Torah entera Es un, es un pergamino que no tiene la misma kedushá, santidad que la Torah que todo un Sefer Torah, es todo un libro de la Torah, y no se gira, no se enrolla el libro de la Torah en congregación, porque está molestando a la congregación, está tardando tiempo en hacerlo girar, de manera tal que no sea demasiado molesto para ellos estar parados hasta que terminen de girar el Sefer Torah, de enrollar o desenrollar el libro de la Torah. Por lo tanto, si necesitan leer dos asuntos diferentes, porque por ejemplo, llaves, y además es Rosh Hoidesh, es comienzo de mes, o es un Yom Tov, se leen diferentes asuntos, se sacan dos libros de la Torah. Y no debe leer una persona en un sobre un asunto en dos libros de la Torah. No vaya a ser que digan que el primer libro estaba defectuoso y por lo tanto está leyendo en un segundo libro. 24. Todo aquel que enrolla el libro de la Torah, lo enrolla de afuera. De afuera significa que si tenemos un rollo que se va enrollando, se pone un cinto del lado de afuera y luego del lado de adentro. Y cuando la persona lo ajusta, lo ata, digamos, lo ata del lado de adentro, de donde están los rollos propiamente dicho. Es decir, está el pergamino afuera, el rollo para adentro, se enrolla desde afuera y se ata desde adentro. Y hay que ponerlo, la parte de afuera, en donde está cosido, porque son un montón de hojas de pergamino, cada, una, cada hoja del pergamino está cosida una con la otra, porque no existe un cuero tan largo como un Sefer toira, un libro de la Torá entero, entonces hay que ponerlo en el medio de donde está cosida una hoja con la otra, porque ahí es más fuerte, el Rambam me explica, para que no se rompa. En un caso en el que sacan un Sefer toira, un libro de la Torá, después de que lo leyeron y lo llevan a una casa diferente para guardarlo, por ejemplo, que no está en este cuarto del arca donde está guardado, la congregación no tiene permiso de salir, hasta que salga el libro de la Torah y lo acompañen y ellos lo sigan atrás hasta el lugar en donde lo van a guardar.